0: Radio Trescenza. Le 11.30 scoccate da 12 secondi in quest'istante. Buongiorno da Marco Motta, bentornati all'ascolto di Radio Trescenza in questo... Venerdì 26 novembre e un paio di giorni fa, a prima pagina, un ascoltatore che chiamava da Bergamo ha telefonato per sottolineare l'importanza di una notizia scientifica. Ho letto, diceva l'ascoltatore, che l'ipotesi di Riemann è stata finalmente risolta dopo più di 150 anni, anche grazie al contributo di un fisico italiano. Che un fisico italiano che lavora alla Sissa di Trieste si chiama Giuseppe Mussardo molti matematici devono aver fatto un salto sulla sedia visto che l'ipotesi di Riemann viene spesso definita come il sacro graal della matematica allora nelle ultime ore diversi matematici sono intervenuti per precisare meglio di che cosa eh, si tratta tra poco proveremo a capire insieme perché non, non è stata davvero dimostrata ma quello da, dato da eh, Mussardo e dall'altro coautore di questo articolo André Leclerc della Cornell University è comunque un risultato eh, importante. Insomma, oggi a Radio Trescienza proveremo a, a capire che cosa dice l'ipotesi di Rima, perché è così importante, ritenuta uno dei problemi matematici aperti più importanti, eh, che sfida ancora oggi le migliorimente matematiche, e perché appunto tanti matematici eh, si impegnano, concentrano i loro sforzi su questo obiettivo. Allora di questo parleremo oggi a Radio Trescienza, eh, invitandovi sin d'ora a partecipare alla nostra trasmissione, scrivendo al. con un sms e un whatsapp e torneremo poi anche a parlare del festival delle scienze in corso a Roma e prosegue fino a domenica prossima all'auditorium parco della musica di Roma e online. Però allora iniziamo dando il benvenuto innanzitutto ad Andrea Caranti. Buongiorno. E grazie molte per essere con noi. Andrea Caranti è matematico dell'Università di Trento. Altre volte qui a Radio 3 Scienza ci ha dato una mano ad orientarci negli affascinanti, ma anche molto complessi, territori della matematica. Allora, la prima cosa che le voglio chiedere, Andrea Caranti, è se anche lei quando ha letto, ha sentito questa notizia, ha fatto un balzo sulla sedia, come ci hanno detto altri matematici, che è capitato loro.
1: Beh, eh. Naturalmente, eh, quando la notizia era che eh, fosse stata dimostrata l'ipotesi di Riemann, certo, eh, diciamo più o meno tutti i matematici sarebbero molto contenti di vederlo. E poi, naturalmente, è venuto fuori che, come è scritto esplicitamente anche nell'articolo che ho davanti adesso, eh, non è stata dimostrata. Eh, quello che è stato fatto è stata fornita eh, evidenza eh, empirica o sperimentale. Eh, a a confortare l'idea che che l'ipotesi sia vera mostrando che è vera per un gran numero di casi tranne che i casi da verificare sarebbero infiniti e quindi non è dimostrata naturalmente
0: eh, ci torneremo tra, tra poco anche sul contributo che appunto hanno dato Mussardo e, e Leclerc però facciamo naturalmente un passo indietro Andrea Caranti per aiutare tutti eh, noi che tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici a eh, capire meglio di che cosa stiamo parlando partiamo dal fatto che l'ipotesi di Riemann che è stata formulata se non vado errato già nel 1859 sì. dal grande matematico eh, tedesco Bernard Riemann è considerato appunto uno eh, dei problemi aperti più importanti della matematica nel 2000 è stata inserita eh, è stato inserito tra i sette problemi del eh, millennio allora di cosa si tratta Ha a che fare con i numeri primi eh, che cosa che cosa dice eh, l'ipotesi di Riemann eh,
1: dunque eh, i numeri primi interessano i matematici e non solo loro da, da un sacco di tempo nel senso che eh, già Euclide eh, quindi 2500 anni fa aveva dimostrato che esistono infiniti numeri primi, nel senso che i primi... Uno, i primi eh, 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 Ricordiamo
0: anche i quali primi, sono naturalmente i numeri primi. Se
1: uno comincia a vedere 2, 3, 5, 7, 11, 13, già Euclide aveva dimostrato che eh, i numeri primi vanno, vanno avanti all'infinito, cioè ne troveremo sempre ehm, andando avanti. E, mh, quindi i numeri primi hanno sempre affascinato i matematici. Eh, ma in realtà ehm, almeno dagli anni 70 dello scorso secolo si è visto che hanno applicazioni estremamente importanti a problemi tipo criptografico, cioè di riservatezza delle informazioni. Quindi un problema che, se- che ha sempre affascinato i matematici da un punto di vista della matematica pura teorica, ma che di- da diversi decenni ha importanti applicazioni diciamo, industriali. E, mh, eh, un, problema, un, un aspetto affascinante dei numeri primi è che sono distribuiti in una maniera eh, relativ- imprevedibile cioè io posso conoscere un numero primo ma il prossimo so che c'è perché me l'ha già detto Euclide non so bene eh, quando arriverà in realtà una forma di regolarità nella, 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 nell'apparire dei primi eh, era stata già congetturata da, da Gauss e poi dimostrata da Hanamare e della Vallée Poussin eh, do un'idea vagamente di quello che significa questo no? se io vado a vedere quanti numeri primi ci sono fra 1 e 1000 sono 168 il che vuol dire che sono circa 1 su 6 quindi io mi aspetto grosso modo che ogni 6 numeri io trovo un numero primo naturalmente non saranno esattamente uno ogni sei magari uno viene un po' prima un altro viene un po' dopo se vado a vedere da uno a un milione quindi sono passato da mille a un milione, da tre zeri a sei zeri sono uno ogni dodici quindi la metà Eh, e questo è un fenomeno ogni volta che raddoppio il numero di cifre eh, si dimezza, quindi stavolta se vado a vedere sono uno milione, sono uno ogni dodici naturalmente non verranno esattamente uno ogni dodici ma verranno la nostra è un po' prima a volte un po' dopo allora l'ipotesi di Rima ha a che fare con questo scarto cioè io so che grossomodo diciamo, fra uno e un milione ce n'è uno ogni dodici fra uno e quello insomma e, e, diciamo sostimare questo scarto quanto vengono prima o Quanto vengono dopo?
0: Quindi è un'ipotesi, Andrea Caranti, sulla distribuzione dei numeri primi eh, esatto. mano a mano che, appunto, si va verso l'infinito in qualche maniera. Cresce, eh, appunto, eh, che crescono i, i numeri. Ricordiamo, appunto, i numeri primi naturalmente sono quelli che sono solo divisibili per, per se stessi e per uno, se vogliamo dare una definizione diciamo semplificata. Però, eh, perché? questa eh, ipotesi a volte in passato chiamata anche congettura di Riemann ha rivestito un ruolo tanto importante in questo secolo e mezzo e passa eh, che è trascorso dalla dalla sua prima formulazione
1: Beh, ehm, è importante perché ehm, è uno strumento ehm, formidabile per dimostrare tutta una serie di altre cose eh, che sono di importanza in matematica Um, nel senso che ci sono numerose dimostrazioni in matematica che sono, come si dice, condizionali alla validità dell'ipotesi di Riemann, cioè teoremi che dicono se vale l'ipotesi di Riemann, allora vale questo e questo, e questo e questo, qualunque cosa sia, è una questione rilevante in matematico nelle sue applicazioni. Ora ci sono due aspetti interessanti su questo. Il primo è che in numerosi casi. Certi risultati sono stati scoperti prima usando l'ipotesi di Riemann.
0: Cioè prendendola per buona sostanzialmente. Ammettiamo eh? che sia vero quello che dice Riemann e a che conclusione arriviamo?
1: Arriviamo a una certa conclusione. Eh. Allora sapendo che questa conclusione era condizionalmente vera, altri poi hanno dimostrato lo stesso risultato anche senza usare l'ipotesi di Riemann. Ma una cosa che ho scoperto da poco, la trovo veramente spettacolare, vediamo se riesco a spiegarla. È che quando un matematico cerca di dimostrare un risultato, più ipotesi ci può mettere, meglio è. È come dire, se io devo fare un lavoretto in casa, più meglio fornita è la mia cassetta degli attrezzi, più facile è che io trovi l'attrezzo giusto per, per, dimostra, per, 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 per fare il mio lavoretto. Allora, ci sono dei risultati che vengono dimostrati così. Prima assumo che sia vera l'ipotesi di Riemann, questa è un'ipotesi in più e riesco a dimostrare, ho un aiuto in più, ho un attrezzo in più nella mia cassetta. Poi suppongo che sia falsa e anche eh, assumere come ipotesi che sia falsa è un aiuto per facilitare la dimostrazione. E questo lo trovo veramente, ma anche altri lo trovano veramente straordinario, cioè l'ipotesi di Riemann è talmente utile che mi permette di, di, di aggiungere delle ipotesi che facilitano il lavoro è come dire uno ha un martello prima lo uso normalmente eh, battendo con la testa poi lo rigiro e lo uso battendo col manico e, e in questo modo eh, riesco a dimostrare delle cose che altrimenti senza queste ipotesi suppletive non avrei la forza di dimostrare
0: Quindi Andrea Caranti, l'ipotesi di Riemann in in tutti questi decenni è stato uno strumento anche operativo eh, per fare nuova matematica in qualche maniera, per eh, arrivare eh, a eh, a dimostrare appunto eh, cose nuove e ampliare le nostre conoscenze matematiche, questo che ci sta dicendo?
1: Sì assolutamente, assolutamente, la convinzione, naturalmente tutto questo è successo perché è la convinzione generale della comunità matematica, cioè non tipo lo ha detto Andrea Caranti o mio cugino ha letto su internet nel senso che direi la la vasta maggioranza dei matematici matematici in giro per il mondo inclusi persone tipo Enrico Bombieri medaglia Fields sono assolutamente convinti che diciamo che l'armonia dell'universo non sarebbe così eh, bella senza senza queste ipotesi, c'è tanta evidenza sperimentale come quella da cui si è partita questa discussione e quindi eh, diciamo, assumerla come ipotesi condizionale è una cosa che viene fatta di routine, cioè supponiamo che sia vera, allora dimostriamo. È stato uno strumento assolutamente fondamentale e quando sarà dimostrata, diciamo, i risultati già dimostrati assumendo l'ipotesi rimangono, eh, rimangono validi come sono, ma naturalmente a questo punto sono, sono veri con certezza, insomma.
0: Allora ci stanno scrivendo già gli, gli, i primi ascoltatori e le prime ascoltatrici al 3355634296 cioè intanto Ezio che chiede ma qual è l'ultimo più aggiornato libro divulgativo serio sull'ipotesi eh, di Rima? Andrea Caranti possiamo dare qualche
1: Ma Io darei eh, tre riferimenti, uno è di qualche anno fa ma è mh, un libro sempre magnifico è di Marcus Sotoi, un matematico inglese eh, bravissimo sia come matematico puro che come divulgatore per dire ha fatto programmi con la BBC ha scritto diversi libri e questo si chiama l'enigma dei numeri primi è un libro discorsivo assolutamente alla portata di chiunque abbia un interesse e continuo a raccomandarlo poi c'è un ehm, sul sito di Mad madmas che probabilmente voi avrete già citato altre volte quindi scritto m a d d m a t h s c'è un, un libro che si può scaricare eh, liberamente di Alessandro Zaccagnini un bravissimo teorico dei numeri attivo a Parma eh, che si chiama Dialogo sui numeri primi è formulato in termini di dialogo galileiano senza formule eppure lì parla in maniera molto chiara eh, di queste cose e poi ehm, non si può non citare la Wikipedia in particolare in inglese che una sorgente straordinaria di informazione veramente di grande qualità tanto per dire una cosa ci sono almeno un paio di medaglie Fields, quindi l'equivalente matematico del Nobel che di routine quando devono citare una fonte per, 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 per ragioni divulgative citano la Wikipedia e quindi consiglierei di vedere queste tre fonti
0: insomma e allora, grazie per questi riferimenti Andrea Caranti per il nostro ascolt- ascoltatore eh, Ezio. Ci sono altri ascoltatori che sollevano la questione di come mai allora si è arrivati a dire, adesso cerchiamo anche di, di, di spiegare un po' meglio qual è stato il contributo, lo ricordiamo, di Giuseppe Mussardo che lavora alla Sissa di Trieste Andrea Leclerano a Cornell University ma come mai si è arrivato a, a dire che è stata dimostrata eh, l'ipotesi eh, di Riemann anche se, eh, come già ci anticipava Andrea Caranti, gli stessi autori non hanno naturalmente usato questa, questa espressione. Qui ci dice l'importanza delle, delle parole e forse anche di una certa incapacità di eh, raccontare eh, le questioni eh, matematiche. Eh, Andrea Caranti, ci aiuti a capire eh, innanzitutto qual è stato il contributo? Lo stavo accennando all'inizio della nostra conversazione perché innanzitutto forse va ricordato e sottolineato che eh, Mussardo e Leclerc sono due fisici non due matematici, allora loro che approccio hanno usato per dare eh, il loro eh, contributo a questa grande sfida collettiva eh, della dimostrazione dell'ipotesi di Riemann?
1: Ma io davanti a questo articolo, l'articolo è chiarissimo su quello che fa mentre c'è un comunicato stampa della dell'assista che probabilmente ha creato un pochino di, di ambiguità ehm, perché usa dei termini che si possono intendere come se avessero ottenuto una dimostrazione del, l'inizio dell'articolo è particolarmente interessante, credo, perché in sostanza parla eh, di come eh, si sviluppano le teorie scientifiche e qui siamo diciamo, al metodo scientifico come eh, diciamo, più, diciamo, a Galileo e quindi dice partiamo da un insieme di dati empirici, sto facendo leggendo l'articolo, e, e facciamo dei test per cercare di falsificare la teoria, la solita idea del, del, delle teorie falsificabili. Quindi loro si sono comportati come se si fosse, se si fosse davanti a una, eh, a una congettura del mondo fisico e, ehm, e hanno fatto degli esperimenti per cercare di vedere se, trovavano, se, se, se riuscivano a far vedere che non era vero. Hanno fatto tanti esperimenti e tutti questi, ehm, nessuno di questi eh, mostrava che, che l, l, l'assunzione fosse falsa. Come nel mondo fisico naturalmente poi eh, uno deve giustificare la teoria in matematica diciamo, questo non è sufficiente per dimostrare una cosa, posso averla vista in in un milione di casi, ma visto che i casi sono infiniti devo dimostrare un teorema. Una delle cose che trovo particolarmente interessanti è che loro hanno avuto un approccio esattamente come se fosse un problema fisico e e questo eh, in qualche modo conforta la visione platonica che molti matematici abbiano, cioè che gli oggetti matematici in qualche modo esistano indipendentemente. Come noi possiamo esplorare le particelle elementari che esistono indipendentemente da noi, anche i numeri primi sono oggetti che esistono indipendentemente da noi. Eh, naturalmente non tutti sono d'accordo, e eh, in particolare non tutti i filosofi sono d'accordo, ma citerei dal libro di Dussotoy una frase di Hardy, un grande teorico dei numeri inglese, in cui lui dice 317 è un numero primo non perché noi pensiamo che sia così o perché la nostra mente è conformata in un modo piuttosto che in un altro, ma perché è così perché la realtà matematica è fatta così. Quindi c'è l'idea che questi numeri primi sono una cosa che se ci fosse un matematico su un pianeta che un, intorno a una stella lontano miliardi di anni di luce, eh, per lui i numeri primi sono gli stessi che sono per noi. È una realtà oggettiva che noi possiamo esplorare empiricamente, sperimentalmente esattamente come gli oggetti del mondo fisico.
0: Andrea Granti ci sta portando nel mondo affascinante anche della filosofia della matematica, dei fondamenti davvero della matematica e eh, i modi diversi poi anche di, eh, di intendere la natura degli oggetti matematici eh, c'è anche un'altra citazione che eh, invece compare proprio nell'articolo eh, di Giuseppe Mussardo e Andrea Leclerc che riporta, è una citazione di, di, um, di Richard Feynman, grande fisico eh, del secolo scorso e che dice, è noto molto più di quanto non sia stato dimostrato
1: e ah sì, ce l'ho davanti anche e quella, questo certo. Andrea Caranti
0: è un po', le, rappresenta lo spirito con cui anche i due fisici hanno affrontato questa, questa sfida e, e due visioni differenti rispetto eh, tra i fisici e i matematici.
1: No, no, assolutamente. Le, 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 diciamo entrambi sottoscriviamo, al, le, le comunità sottoscrivono a, al metodo scientifico. E, e diciamo eh, diciamo eh, gli scienziati sanno benissimo. Che eh, quello che sappiamo, quello che riusciamo a portare nel mondo della conoscenza è se, sarà sempre una minuscola parte di quello che, che, diciamo, della realtà che ci circonda. Sì. È una forma di umiltà eh, in cui uno riconosce che quello che non sapremo o che non sappiamo ancora che non sapremo mai è, è infinitamente di più rispetto a quello.
0: Andrea Caranti c'è una domanda da un ascoltatore che credo sia piuttosto eh, complessa da affrontare eh, però gliela, gliela sottopongo, eh, Vincenzo chiede ma ci sono evidenze che sia indecidibile la verità o falsità della congettura o ipotesi come abbiamo chiamata nel corso di questa conversazione di Riemann? Questa
1: è una buona domanda ma tanto vale che dica che non ho una risposta, <ride> non, non lo so.
0: E questa è una una risposta che apprezziamo molto perché naturalmente eh, sulla natura di questi problemi complessi è come lei ci ricordava l'importanza di essere essere umili, è un problema, è una sfida aperta quella della dimostrazione dell'ipotesi di Riemann che però come abbiamo capito da quello che ci ha raccontato Andrea Caranti è stato, continua ad essere uno strumento molto potente in mano ai matematici. Vorrei prima di salutarci eh, Andrea Caranti che lei condividesse con noi il ricordo eh, che ci ha accennato ieri quando l'abbiamo chiamata per invitarla a questa puntata, che riguarda Terence Tao. Terence Tao è uno dei eh, matematici eh, più, più importanti a livello internazionale, abbiamo avuto la fortuna tra l'altro di incontrarlo Roberta Fulci, la nostra Roberta Fulci l'ha intervistato un paio di mesi fa e potete andare sul nostro eh, sito eh, raiplayradio.it per risentire quella conversazione, però lei ci citava eh, Terence Tao proprio a riguardo dell'ipotesi di Riemann e a quello che lui aveva detto un paio d'anni fa quando le capitò di, eh, di incontrarlo eh, a Milano, che cosa, che cosa disse a riguardo dell'ipotesi di Riemann Andrea Caranti?
1: Sì, Terence Tao l'ho sentito a Milano nel 2018, Terence Tao è una medaglia Filz, persona veramente straordinaria, anche con un dono di essere in grado di, di esporre comprensibilmente idee estremamente complicate. Lui stesso diceva che eh, il suo contributo eh, non, è, eh, non è un contributo alla, alla verità o alla falsità dell'ipotesi di Riemann, ma forse è un contributo a cercare di capire perché eh, abbia resistito a tutti gli sforzi dei matematici dal 1859 a questa, a questa parte allora non contento di avere un'ipotesi de, de, de che non si riesce a dimostrare eh, Tao introduceva un'infinità di ipotesi quindi mh, pensiamo di avere davanti una retta che si estende da, da sinistra a destra e questa retta è un righello, quindi c'è in mezzo il numero 0, poi andando verso destra c'è 1, 2, 3, 4, a sinistra meno 1, meno 2, meno 3, eccetera. E allora, su ogni punto di questa retta c'è un'ipotesi, una congettura, e su 0 c'è l'ipotesi di Riemann e poi ce ne sono tante altre. Allora, quello che Tau era stato in grado di dimostrare è che tutte le ipotesi per numeri negativi sono false, allora pensiamo di prendere questa parte negativa della retta a sinistra e di tirarla giù in modo da creare uno scalino e poi lui ha fatto vedere che da un certo punto in poi cioè da da un certo numero positivo in poi tutte queste ipotesi sono vere allora se uno riuscisse a far vedere che da zero in in poi sono sono vere allora in particolare ha dimostrato l'ipotesi di Riemann perché perché lo zero perché è il caso zero se è vera noi abbiamo che questa ipotesi di rima è in bilico su un precipizio, nel senso che per zero è vera, immaginiamo di stare in piedi sul punto zero, però appena mi sposto da una parte casco dalla parte dei numeri negativi dove è falsa. Quindi in qualche modo diceva se è vera è vera veramente per un pelo, è in equilibrio su un crinale eh, al di là del quale ci c'è, c'è, sono cose false.
0: In equilibrio su un precipizio, noi ci portiamo a casa sì. questa immagine che Andrea Caranti ci ha regalato, eh, nata dalla, appunto dall'incontro con Terence Tao, il grande matematico Medaglia Fields, come giustamente eh, lei ricordava. Grazie davvero Andrea Caranti Perfetto, per essere... Perfetto, posso aggiungere
1: una cosa? Prego, brevemente. Mi sono documentato al volo sull'ultima domanda dell'ascoltatore e allora quello che ho trovato è questo, se l'ipotesi di Riemann è falsa allora si può dimostrare che è falsa però rimane la possibilità e questo aprirebbe il campo per altro che un'altra trasmissione che possa essere vera ma non dimostrabile quindi eh, c'è sempre questa possibilità
0: davvero il campo delle possibilità di fronte all'ipotesi di Riemann sembra essere tantissimo sicuramente molto rimane ancora da fare per i matematici eh, di tutto il mondo e noi ringraziamo ancora Andrea Caranti per essere stato con noi oggi a Radio 3 Scienze adesso continuiamo eh, a parlare di, di scienza eh, in particolare parlando di, ehm, di sicurezza informatica e di eh, sovranità eh, digitale lo facciamo eh, con un ospite che sarà protagonista del Festival delle Scienze eh, di eh, Roma nei prossimi giorni. Fabio Farina, buongiorno.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: E tecnologo del GAR, che è la rete nazionale, Insomma, se vogliamo provare a descriverla, banda ultralarga dedicata alla comunità del, dell'istruzione e della eh, ricerca. E, insomma, Esattamente. Prima abbiamo parlato con, con Andrea Caranti, abbiamo accen- fatto cenno anche all'importanza che hanno i numeri primi per la criptografia per esempio, che sappiamo ha molte applicazioni importanti per tutte le transizioni eh, digitali che, su, che, che, che oggi facciamo eh, quotidianamente e tutte queste transazioni, tutti questi scambi di dati passano attraverso eh, un'infrastruttura che è sempre più estesa, sempre più eh, potente a livello globale eh, sempre più interconnessa in questi giorni tra l'altro, l'avrete sentito si sta molto discutendo della vicenda che vede protagonista Teams si è tornati a parlare dell'importanza strategica nazionale delle infrastrutture digitali, appunto delle reti che trasportano eh, i dati Allora, ehm, Fabio Farina provi a, a raccontarci eh, anticiparci un po' quello che dirà nell'incontro di cui sarà protagonista domenica all'auditorium Parco della Musica di Roma sui temi appunto della, se abbiamo capito bene, della sovranità digitale europea questo è uno dei temi al centro del vostro, del vostro confronto
2: Esattamente, esattamente. insieme a me ci saranno Nicola Guglielmi del Gran Sasso Science Institute e Nicoletta Boldrini fondatrice di, di Tech for Future E assieme proveremo ad affrontare la problematica di ehm, di descrivere e di introdurre eh, gli spettatori a quello che è, come diceva lei, appunto la problematica sempre più rilevante della sovranità digitale. Cosa intendiamo con sovranità digitale? Intendiamo eh, in qualche modo quella che è l'estensione alla problematica della privacy digitale che sperimentiamo. Eh, quotidianamente utilizzando i social, utilizzando i servizi cloud, eh, al contesto delle organizzazioni private e pubbliche e soprattutto eh, a protezione, a vantaggio dei dati nazionali e europei. Per oggigiorno il problema principale è che i grandi fornitori di servizi che stanno sopra alle reti sono tutti extraeuropei di fatto. Sì.
0: E Fabio Farina, mi faccia capire perché quando lei cita la questione della privacy noi pensiamo eh, subito, soprattutto in ambito europeo, al GDPR alla grande innovazione che ha rappresentato per la tutela della privacy dei eh, cittadini proprio nel mondo eh, digitale eh, l'introduzione appunto nel 2018 se non vado errato del regolamento europeo per, per la privacy dei eh, dati quello che lei ci sta dicendo è che però non basta il livello di protezione, diciamo, è naturalmente essenziale, noi ne siamo anche orgogliosi, è diventato un riferimento a livello eh, internazionale eh, di questi tempi, però c'è anche un problema che ha a che fare proprio con il controllo delle infrastrutture eh, attraverso cui passano questi dati.
2: Certamente, certamente, sì. il GDPR introduce un criterio fondamentale per i cittadini europei rispetto alle precedenti regolamentazioni che è l'extraterritorialità, cioè conta il cittadino europeo, non eh, dove sia situato il servizio che il cittadino europeo utilizza. E eh, come diceva lei c'è un problema di controllo la recente sentenza Schrems 2 eh, della, della Commissione europea a, de, della Corte di Giustizia Europea, chiedo scusa ha eh, confermato come attualmente eh, lo scudo esistente tra, tra gli Stati Uniti e l'Europa non sia sufficiente a proteggere in modo adeguato i nostri dati, sia dal punto di vista eh, economico sia dal punto di vista scientifico ovviamente.
0: E che cosa, come possiamo lavorare in termini di eh, aumento di questa sovranità digitale europea di cui lei eh, parlava? Quando facciamo riferimento poi a, appunto soprattutto al controllo che è soprattutto extraeuropeo appunto delle, delle infrastrutture?
2: Ci sono diverse azioni fortunatamente in corso, Beh, prima di tutto abbiamo tutti una responsabilità individuale e una consapevolezza individuale da poter applicare quando scegliamo gli strumenti, i servizi e quando decidiamo di inviare online i nostri dati. Dal punto di vista eh, complessivo, come stavo dicendo, esistono delle azioni esistono delle azioni a livello europeo come il grande progetto Gaia X o la European Open Science Cloud che stanno cercando di andare in direzione proprio di porre rimedio a queste lacune che eh, se vogliamo un po' le le normative dei governi stranieri e i termini d'uso non sempre chiari, non sempre compatibili con il GDPR eh, dei dei cloud provider eh, comportano
0: perché ricordiamolo poi tra l'altro che noi, noi, stesso, noi stessi spesso non, non, non badiamo troppo ai termini d'uso, d'uso e, e condizioni, no? che eh, oltre ad essere magari in qualche caso un po' ambigui rispetto alle, alle, appunto, alla tutela dei, dei dati, ma insomma eh, spesso non, non ce ne curiamo, invece appunto, a livello individuale è anche importante eh, farci, farci attenzione. E, mh, Fabio Farina, un'ultima cosa davvero in 30 secondi, Sta crescendo moltissimo in questi ultimi anni la, l'estensione di, de, de, delle reti digitali, anche i famosi, le famose reti di cavi sottomarini, è così?
2: Sì, e... sì sta diventando sempre più pervasiva la, la fibra ottica ed è un bene, perché è una tecnologia abilitante, oggigiorno essenziale per la ricerca ed è stata vitale durante questo periodo di, di pandemia
0: naturalmente ha, ruolo, ha svolto un ruolo eh, fondamentale ed è importante tornando anche al, al dibattito che si è riaperto attorno alla vicenda team che la rete infrastrutturale eh, italiana sia sempre più sviluppata e più eh, capace di eh, trasferire ad alta velocità eh, i dati e eh, diciamo eh, riesca ad eliminare anche il divario digitale che pur eh, continua ad esserci per alcune zone eh, del, del paese. Io ringrazio molto eh, Fabio Fari- Tecro, tecnologo scusate, del, del GAR, che sarà protagonista di in questo incontro eh, domenica mattina all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Sul nostro sito troverete il programma del Festival delle Scienze, che prosegue appunto fino a domenica prossima. E noi siamo giunti alla fine di questa puntata di Radio 3 Scienza Grazie a Marco Pompi in regia, a Pino Berardi alla parte tecnica, da Francesca Buoninconti, Paolo Conte e Marco Motta che vi parla. L'augurio di un buon proseguimento all'ascolto di Radio 3.